0: og Inger Støjberg er klar til at hoppe ind på bagsædet af ministerbilerne igen, men er Liberal Alliance klar til at stole på Støjberg som minister? Det er en af de ting, vi prøver at få svar på i dag. Du lytter til Det Blå Hjørne, Radio 4's debatprogram, hvor vi hver fredag dykker nysgerrigt ned i den blå blok og forsøger at finde ud af, hvad der skiller de borgerlige partier, men også hvad der samler dem. Jeg vil meget gerne høre spørgsmål og input fra dig, der lytter med, så smid dine guldkoren afsted på en sms til 1424, så sender jeg dem videre til politikerne. Mit navn er Kasper Dahl, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Velkommen til Det Blå Hjørne. Inger Støjberg, formand for Danmarks Demokraterne, velkommen til. Tak for det. Du er jo i uh, regering, har du uh, proklameret i
1: uh, Berlingske. Ja. Hvilken ministerpost vil du have? Det ved jeg ikke. Nu skal vi lige først og fremmest vælges ind i Folketinget, og med, med et tal der gør det... Uh, er relevant og, og muligt. Og hvis det så falder ud, jamen, så må vi tage det der til, der til den tid.
0: Alex Vanderslack, formand for Liberal Alliance, velkommen til. Mange tak.
2: Vi savnede dig i sidste uge. Ja, har I fået at vide, hvorfor jeg er med loppet? Nej, kom med det. Jeg, jeg, jeg skulle til noget lancer inden jeg skulle danse lancer om aften. Det var vi jo nogen, der gjorde, Inger. Men... <laughs> øh... Og det gik i øvrigt, helt katastrofalt, at jeg skulle danse lanché, så jeg kunne lige så være været herinde, fordi det der træning, der, det hjalp ikke noget som helst.
1: Så du fravalgte også for lanché?
2: Jamen, det var det eneste tidspunkt, hvor øh, der blev tilbudt lanché på Christiansborg. Men
0: måske har Ingrid Støjberg slet ikke brug for lancer-træning med alle de gange, hun har været i de fine salonger igennem hendes lange minister det, det, det er selvfølgelig jeg rigtigt. Men, men, og og, og jeg, jeg tror,
2: det var måske derfor, hun ikke deltog i lancer om aftenen. Det var fordi, hun tænkte, du hvad, det er imageødelæggende, at jeg er så god til le lancer, når jeg skal fremstille mig selv som uh, den jævne kvinde, for jeg sund. Jeg ved det ikke, men, men jeg savnede dig
0: på den det tid. Det hedder så, at jeg
2: inden. havde en
0: knæskade. Ja. Det hedder det så. Men Alex om Romslag, i sidste uge, der var du jo også øh, nå nede i senere i, i programmet, så bare sådan lige for at runde den af, hvor glad var du så for ikke at, at være med i det blå hjørne i
2: sidste uge? Jamen jeg er altid ked af det, når jeg ikke er med i det blå hjørne, så øh, det om jeg gå god eller dårlig sager. Så, så, så det var jeg da ærgerlig over. Og så
0: skal jeg også byde velkommen til vores tredje gæst, Pernille Værmund, formand for Nye Borgerlige. Du er med os den øh, næste halve times tid. Du spiste øh, valgflask med Nye i Næstved i onsdags. Ja, Står der jeg. så en øh, valgbus og øh, venter, når du er færdig her?
3: Nej, vi kørte hjem i min kærestesbil.
0: Så ingen stor valgbus, ligesom eksempelvis Søren Pape Poulsen og Mette Nej, Frederiksen? Nej,
3: jeg har sådan en, en mindre, det er jo ikke en rigtig bus, hedder sådan en, en, en varvogn, hedder det vel? Nu må jeg have hjælp fra ja, en mand, tror, kan det jeg tror, det er se. sådan en, 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 en varvogn, det er, det, ja, det er sådan, sådan en, en stor... Multi, ja. Men ja, det er Mercedes om bag ikke? Jo, det er Mercedes om bag. Så det er jo bare en... Ja, altså jeg, jeg sidder bag i, og så er der nogen, der kører foran, hvis ikke jeg sidder foran og sidde ved siden af ham, der kører. Eller hvis ikke jeg får hyret en chauffør, som jeg gjorde i sidste valgkamp, som ikke kunne parallelt parkere. Øh, og så måtte jeg jo ind og tage mig det.
0: Hænger køn og kritik sammen? Det mener statsminister Mette Frederiksen, der sagde sådan her i programmet Det sidste måltid på, på Radio 4. Prøv at med.
3: Noget
1: af den magtkritik, der er, det har at gøre med jer, kvinde. Hvordan mærker du den? Jamen mistænkeliggørelsen i, at en statsminister bruger magten til at varetage nogle interesser i det her samfund, den har, der ikke, den har vi aldrig hørt før i Danmark. Den har ikke gået på dine mandlige forgængere. Nej, jeg har aldrig hørt den. Hvis Jacob eller Søren bliver statsminister, kommer du heller ikke til at høre den, selvom de jo i det samme statsministerium mm. med den samme grundlov, med de samme regler, med det samme, den samme relation til Folketinget. Du kommer ikke til at høre dem på dem.
0: Mm. Hun tror ikke, at Ellemann og Pape vil få samme kritik, hvis en af dem skulle blive statsminister. Alex vanopslag bliver kvindelige politikere behandlet anderledes end mænd helt generelt?
2: Jeg, jeg tror måske, der, der, der er lidt, at, det, det, at køn spiller ind, men det spiller på ingen måde overhovedet ind i, i kritikken af Mette Frederiksens magtfuldkommenhed. Det eneste, hun har ret i, i alt det, hvor hun sagde, det er, at Jacob Ellemann og sådan pape formentlig ikke vil blive kritiseret for magtfuldkommenhed, primært fordi de nok ikke kommer til at bryde grundloven. Primært fordi de ikke kom til at centrere alt magten i statsministeriet. Primært fordi de ikke kommer til, når de har klokket i det at sige uha, det er alle andre skyld end min egen. Så, så det er jo hendes hans handlinger, hendes værre og hans personlighed, der gør, at hun er blevet kritiseret og væltet. Altså, fra på torsdag har radikale ikke længere tillid til regeringen på grund af hendes magtfuldkommenhed. Og det har jo intet med hendes køn at gøre. Men altså, siden det her uh, program det blev sendt på,
0: uh, på Radio 4 og lagt ud som podcast, så har der jo været masser af diskussioner og kritik af Mette Frederiksens magtfuldkommenhed. Så, så lad os lige prøve at pakke uh, den del væk, fordi det tænker jeg, det kan vi Jamen nok det... ret hurtigt blive enige om Jamen her jeg... i, i blåt hjørne, at Mette Frederiksen hun er magtfuldkommen. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at, at løfte den lige lidt op over Mette Frederiksen, og prøve at tage diskussionen oh, af kønt, uh, kvinder og, uh, og mænd i, uh, i dansk politik. Altså, er det dit indtryk, at kvindelige politikere de bliver
2: behandlet anderledes end mænd? Ja, jeg tror ikke, de bliver behandlet en til en, et 100% ens, men vi er ude i sådan nogle små marginale forskelle. Øhm, og det, det, Jeg er ude i noget gætværk, men jeg vil tro, at når befolkningen øh, sidder og ser en partilederdebat, hvis en kvindelig politiker har en meget skinger stemme og hisser sig op, så bliver de mere i over det, end hvis en mand med en dyb stemme hisser sig op. Altså, der er sådan nogle, vi er ude i nogle, nogle petitesser, nogle små forskelle, men, men i og med, at mænd og kvinder er forskellige, så er det jo ikke så mærkeligt, hvis vi opfatter dem forskelligt. Men vi er ude i, i, i småtingsafdelingen. Jeg tror ikke på, at det er sådan, at, at danskerne generelt er kvindehadende eller mandehadende. Og jeg synes, den der ting, hun kommer med, det er jo lige så tåbeligt, som, som hvis vi påstod, at grunden til, at Socialdemokratiet kritiserer pave for sin tur til Karibien, det er, fordi de ikke kan lide homoseksuelle. Altså, det er jo en mærkelig fordrejning af diskussionen om magtfuldkommelighed. Pernille Vermund, du
0: vagte opsigt, at du sidste år i Berlingske poserede i havet i sådan en rød sommerkjole. Var ja. det på grund af dit køn, at det skabte røre?
3: Det kan jeg jo nu sige ja til, for jeg kan konstatere at Dan Jørgensen præcis for, hvad det er, en uge siden efterhånden, har gjort det samme. Og jeg har ikke hørt
2: havde han en kjole på og lå ved en strand? Eller? Han, ja, har, det er, han sigt... havde
3: en hvid skjorte, som jo så bliver gennemsigtigt, når man er i vandet og sætter slips og nogle bukser på. Og så var han simpelthen i vandet i havet med helt våd, hvid skjorte. Mm. Øh, altså billeder, som jo nærmest øh, en til en var de samme. Men, øh, men, øh, men det må jeg sige, det er der. Jeg, jeg, jeg anerkender ikke, at det er, øh, er sværere for kvinder at være i politik. Der er nogle andre... Forhold, vilkår for kvinder i politik, de handler nok i højere grad om... kvinders, altså det her med, at seksuel ligestilling er et relativt nyt, og nu ved jeg godt, at vi kan tale øh, 40-50 år tilbage, men i forhold til, hvor længe øh, vi har haft vores grundlov, hvor længe øh, vores samfund har eksisteret, hvordan tid eller ting tager tid at udvikle sig, øh, så, øh, så er det relativt nyt. Og det tror jeg bare, man må acceptere. Altså, kvinder fik stemmeret for over 100 år siden, men det, det, det tager noget tid, før man også politisk øh, bliver betragtet sådan som udseende og som køn øh, på lige fod med mænd, det betyder, ikke, at det, ikke, eller det betyder ikke, at det er sværere for kvinder at være i politik. Jeg vil våge den påstand, at det faktisk nærmest er nemmere. Øh, ikke mindst, når jeg ser på, øh, på den, ja, øh, den statistik, der er i politik i dag.
0: Inger Støjberg, um, vurderer, du, vurderer du, at det er et klogt træk for Mette Frederiksen at trække det her kvindekort op af hatten?
1: Nej, jeg synes simpelthen, det er noget klunkeri, og jeg kan næsten ikke tage det. Altså, tag nu ansvaret på dig, det Frederiksen, i stedet for. Altså, skulle jeg så sige, at jeg kom kun i rigsretten, fordi jeg er kvinde? Det gjorde jeg da ikke. Det var da på grund af sagen. Æ, og, og, og sådan er det da hele vejen igennem. Er det sådan, at Anders Fogh ikke er blevet kaldt nogen ting øh, i tidens løb? Nej, det er det ikke. Jeg står endda med en artikel fra 2009, hvor han øh, øh, bliver fra politikken, hvor det står, magt fuldkommen igen igen. Han blev kaldt hulemand, mm. og jeg ved ikke hvad... Eh, Lars Løkke, blev han ikke også kaldt alverdens ting? Jo, det gjorde han, men det er jo bare nogle andre ting. Og det er da klart, at et uh, billede, som for eksempel det af, uh, af Pernille Wermund uh, vækker opsigt, men det gør det da uh, på, altså, af mange årsager, og det er jo også det, det skulle. Altså, det er jo i øvrigt et mm. smadret flot billede. <laughs> altså, og, uh, og, og, og du har sikkert heller ikke engang været ked af, at det vagt opsigt. Det håber jeg ikke, fordi der er jo ingen grund til at være ked af det, i hvert fald. Så altså, det er jo bare nogle forskellige ting, vi vi bliver altså på en eller anden måde konfronteret med, eller kaldt, eller afbildet på en eller anden måde, også i, i satiretegninger og sådan noget. Men altså det der med, at er ud i, det er noget klønkeri, og det virker, altså, det virker som sådan noget klynk inden, inden valgudskrivelse. Jeg kan næsten ikke.
0: Alex Vanden Du er jo ofte klædt i jakkesæt. I dag er du så, ved jeg tillade mig at kalde casual velklædt. Øh, sådan en, Af en, fredag. En, en fredag formiddag. Er det for at appellere til nogle bestemte, at du ligesom ofte trækker i det her jakkesæt?
2: Nej. Øh, det er det ikke, men, men det er faktisk det, det sjovt spørgsmål, for jeg huske, at lige da jeg blev valgt i og blev politisk leder, Det tror jeg var sådan lidt for selvbevidst. Altså jeg var meget sådan uha, jeg er jo kun 27 år, og hvordan kan jeg fremstå med voksen? Og der gik jeg sådan meget i jakkesæt og slips og sådan noget, og nu har jeg det sådan lidt med, at jeg tager det tøj på, jeg har lyst. Selvfølgelig klæder man sig til anledning. Nu var vi ude ved ældresagen i går til en partilederdebat, jamen der tager jeg slips på og ser ordentligt ud. Øh, når jeg så har nogle, nogle mindre formelle, fine ting, for eksempel når jeg skal ind til dig, jamen så kan jeg jo godt være lidt mere klædt. Pernille Wermund, bruger du aktivt din kvindelighed i dit politiske virke?
3: Jeg tror, jeg bruger sådan en ting, men jeg tror, jeg er kvinde og er bevidst om min kvindelighed, uanset hvad jeg laver i mit liv. Jeg har øh, nok haft den udfordring tidligere, at jeg har været meget lidt bevidst om min kvindelighed og meget lidt kontakt med min kvindelighed. Det lyder måske sådan lidt mærkeligt, nu bliver det meget dybt, men, men jeg tror, det er vigtigt, at uanset om man er mand eller kvinde, at man så er øh, et helt menneske, uanset om man er i politik, eller man er i sit privatliv, om man er mor, eller søster, eller datter, partileder. Altså at være et helt menneske er vigtigt for mig, og derfor er min kvindelighed jo også med i politik. Det, jeg hører, du spørger om under det, som jeg svarer på, det er, udnytter du, at du har bryster og former for at få flere stemmer? Nej, det gør jeg ikke, men jeg erkender, at der er... en, hvad skal man sige, en noget fysisk, uanset om man har bryst og former, eller om man klæder sig i øh, øh, jakkesæt eller andet, der er en, en, en hvad hedder noget, man, vi betragter hinanden som fysiske væsener, uanset om det er vores mimik eller vores påklædning, så har det betydning for, hvordan vi ser hinanden. Hvis jeg kommer med afskaldet neglelak og make der hænger ned under øjnene, så sender jeg et signal til folk, hvis jeg øh, ser nogenlunde øh, velklædt ud, og ser ud som om, at jeg har vasket hår for nylig, så sender et andet signal. Når jeg står i radioen her, så kommer jeg i min hoodie og mine store støvler. Øh, måske lidt, fordi jeg glemmer, at der faktisk ikke er et kamera deroppe. Men, øh, men sådan kan vi jo tillade os, som Alex siger, at klæde os forskelligt. Men, men altså, jeg, jeg tror ikke, at altså, man skal... Man skal ikke gøre sig til offer som kvinde, og heller ikke i politik. Til gengæld bliver man nødt til at anerkende, også som Inger Støjberg siger, at vi bliver jo betragtet forskelligt, fordi vi er forskellige.
0: Inger Støjberg, vi ved jo, at du bruger din jyskhed og din snusfornuft, men udnytter du også det, at du er kvinde i politik?
1: Nej, altså jeg vil sige ligesom Pernille, det er jo ikke noget, man udnytter, men jeg er da også godt klar over, at altså, vi ser jo forskelligt ud, og, og, og det vil da også være, være mærkeligt, hvis man, hvis man fuldstændig prøver på at være sådan, helt neutral, intet kønnet, om jeg så må sige, i, i politik. man tager da, Altså alt udgør jo din personlighed, også dit køn. Mm. Altså, men, så det, det er jo en del af os alle sammen.
2: Og det, de, undskyld nu afbryder eller bryder ind, men jeg, jeg, jeg tænker også, altså, at både du, Inger, men også Pernille, I, I, I at kunne deltage i nogle debatter, som for borgerlige mænd er sværere at deltage. Ja da. Ja, ja. Altså mit 20-diskussion. Ja, altså, generelt, øh, jeg, jeg, holder mig, jeg forsøger at holde mig lidt væk fra hele ligestillingsdiskussionen, for jeg synes, den er så vanvittigt øh, skinger og polariseret og, og hadfuld. Øh, og jeg beundrer Henrik Dahl, at han tør at gå ind i de der debatter, der er. Fordi, altså, men, 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 men havde jeg været en kvinde, så er der gået all in på de der diskussioner. Fordi så, så kunne jeg det mindst ikke få i skoene, at det er fordi jeg er en hvid mand, at jeg har de holdninger, jeg har. Og der er det jo ikke, jeg har de holdninger, jeg har, fordi jeg mener, at det er de rigtige. Øh, så jeg men tror, at det, der, 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 det, altså, det er jo det, det, selvfølgelig spiller køkken en rolle. Og i, i sådan en diskussion, der tror jeg, at, at, at der kan Pernille og Inger øh, tale mere frit, end, 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 end jeg ville kunne. Men er det
0: det ikke et problem, at du som hvid mand afholder dig fra at gå ind i nogle diskussioner, fordi du frygter eller bare ikke har lyst til at gå ind i de diskussioner på grund af af det, det fysiske udtryk, du nu har?
2: Jo det synes jeg da, det er. Altså det er jo et dobbelt problem, forstået på den måde. Det er jo et men problem med inden på inden de debatter, debat, jeg, jeg. kommer til det, fordi ja. man kan jo sige, det ene problem er jo, hvorfor du sådan kryster? <laughs> hvorfor bliver du ud af en debat bare fordi at, 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 at folk er fuldstændig rablende vanvittige i en diskussion om ligestilling og feminisme. Det er jo selvfølgelig det ene problem, den ligger jo på mig, men, men, men jeg tror at der er en, en, en del danskere, der afholder sig fra at deltage i diskussioner om, om køn og ligestilling. Og det tror jeg også, man tidligere gjorde i forhold til udlændingepolitik. Altså, tidligere var det jo sådan, at hvis man havde nogle holdninger, eller Støjbær eller værmen, du blev jo nærmest sådan udskammet. I dag er det så næsten omvendt foretegn, ikke? hvis du bare mener, at så meget som en flygtning skal til Danmark, så er du landsforræder og alt muligt andet. Men der er nogle debatter, der er utrolig betændte, og selvfølgelig er det et demokratisk problem, at, at vi udskammer folk i sådan en grad for deres holdninger. Og det, der er bare nogle bestemte debatter, særligt i forhold til køn og identitet, hvor udskamling er den primære øh, argumentation. Og det er jo ikke en argumentation, det er jo bare en mm. udskamling.
0: Men, men Inger Støjberg, nu har vi lige hørt at Alex slag. han siger, at der er nogle debatter, som han ikke går ind i på grund af, at han er øh, hvid mand. Er der også debatter, som du ikke øh, går ind i på grund af dit køn?
1: Nej, det er der ikke, og, og, og der må jeg bare give Alex ret. Altså, der er der heller ikke noget, jeg er så bange for, som at vågne op en morgen, og så opdager jeg er blevet mand. Altså, fordi så, så vil jeg da godt nok sige, at hen over natten, så er der virkelig nogle ting, man kan få problemer med på alle mulige måder. Altså bare alt lige fra på dansegulvet til, til hvad man får sagt i løbet af en dag. Så, 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 så det, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg altid, altid godt forstå, men jeg synes også, det er skamligt og ærgerligt, men jeg kan godt forstå, Alex... Men øh, jeg vil sige, nej, der, der tror jeg faktisk, at vi kvinder vi har det lidt nemmere, fordi vi kan jo sådan set deltage i alle debatter nu øh, med, med de emner, der sådan er, er, er sådan på, på toppen af, af dagsordenen, uden at vi, øh, vi skal skille til, at vi nu er kvinder. Det synes jeg.
3: Synes du ikke det, Pernille? Jo, jeg tror i virkeligheden, at det her problem med udskamning handler mere om, hvordan man debatterer på højrefløjen og på venstrefløjen. Altså, hvor min erfaring er, at der ofte fra venstrefløjen fyre øh, beskyldninger, som, som rammer i den der udskamning, uanset om det er, fordi man er hvid mand, eller man er en øh, dum gås, der ikke har forstået, at kernekraft overhovedet ikke er grøn energi, eller hvad de nu finder på at skøre ting, i stedet for at sætte sig ind i det. Så, så udskamningen er, synes jeg, generelt et problem, når man, når man mister øh, evnen til at argumentere godt for sin sag, jamen så ryger man over i den gryde.
0: Så gik der lige pludselig valgkamp i den igen, og masser af kritik af venstrefløjen. Vi husker lige at være lidt navlepillende her i det blå ja, men, men, i Men Jørgen.
2: udskamling findes jo også i den borgerlige fløj. Hvordan? Jamen, jeg synes, at et eksempel er, at hvis der er nogen, der prøver at sige noget med nogle nuancer... I udlændingedebatten, så kan man jo være stensikker på, at der er mindst 1000 brede mennesker på Facebook, der, der hælder gylde ud om, at man er en landsforræder og ja, nærmest Hvad kunne det være Æh, Hvad, Hvad kunne
0: det være, du, du mente, hvor det var, så var, at du fik den
2: øh, reaktion ud på sociale medier? Altså, vi var jo ikke det første blå parti, måske også det eneste blå parti, til at sige, nu skal vi jo hente de der syrens børn hjem. Det er det, PT anbefaler. Det er det rigtige at gøre, jeg har jo et retskrav på at komme til Danmark, og de, de skal ikke opvoksne ned i sådan en teoristræde. Det er jo et savligt synspunkt, som myndighederne bakker op om. Man kan godt være uenig, men det kommer jo ikke til landsforræder at jeg er enig med PT. Så det er jo bare et eksempel. Øh, nu, 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 nu er jeg jo sådan, øh, øh, går jeg jo ind for en rimelig stram udlændingepolitik, eller i hvert fald en rimelig stram flygtningepolitik, så det er jo ikke noget, jeg bliver udsat for så ofte. Men, men, men altså, jeg synes, det er et eksempel på, at, at borgerlige, også kan bruge, borgerlige vælger også kan bruge den der enorme udskamning. Øh, og det er et generelt problem, at udskamning og krænkelse fylder så meget i den offentlige debat. Fordi det er jo også en krænkelse. Jeg er krænket over, at du vil have en slap udenlandsk politik. Lad os sige, det er det. Altså, det, det. Det må jo være gode argumenter, der vinder, og ikke stærke følelser og krænkelser. Jeg er i, det, det er måske endnu værre på Venstrefløjen også, fordi der er det, det er de intellektuelle, der udskammer. Det er dem med lange uddannelse og ressourcestærke, hvor det måske er omvendt foretegn i blå blok. Øh, men, men det finder sted begge steder.
3: Jeg tror egentlig mere, det, som er min pointe, det er det her med, at man per default er et dårligt menneske eller et ondt menneske, hvis man ikke mener det samme som Venstrefløjen på stort set alle områder. Altså om vi taler erhvervspolitik, økonomi, øh, landbrugspolitik, Øh, klimapolitik hele vejen rundt, jamen så ønske, altså så er man et dårligt menneske. Og, og, og det, er, det er meget muligt, at det også altså det, medgiver, det findes selvfølgelig også på, på højrefløjen, men, øh, men ja, det er sjældent, man hører venstreorienteret komme ud med en økonomisk plan og blive stillet krav om det. Når, når borgerlige partier gør det, jamen så er hmm. vi alle sammen per default dårlige ja, ja. mennesker. Så
0: røg Pernille Vermund ind i sin default kritik af venstrefløjen. Inger, Lidt skal til. Inger Støjberg, vi skal lige høre øh, til, til sidst her. Altså, har, øh, har du som borgerlig kvinde vinde nogle muligheder for at sørge for, at Alex Vanderslag som øh, hvid borgerlig mand kan føle sig mere velkommen i nogle af de her debatter, han trækker sig fra?
1: Hmm, nej, men vi kan vel sparke døren ind. Altså, jeg kan da huske, at jeg lavede på et tidspunkt et meget stort interview i danske Tiderne. Det var så øvrigt en af de årsager til, at Jacob Ellemann ikke vil have mig som, som næstformand længere ikke i, øh, i Venstre. Men, øh, men det handlede om, øh, om MeToo og, og den situation, som vi havnede i, hvor kvinderne... Kvinderne og kvinden øh, jo er den potentielle offer. Hun er også vidne. Hun er også anklager. Hun er også dommer i den samme sag. Øh, og det, det sagde jeg nogle ting om. Og at jeg synes, at, at retssikkerheden, den var, den var på spil øh, i de her ting. Og det er da helt klart, det kunne en mand jo ikke have sagt. Øh, det kunne jeg så åbenbart heller ikke. Men, 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 men altså. Øh, jeg synes da faktisk, at vi har en forpligtelse til i de her debatter, så også at tage tæten, og stemme.
0: Pernille Vermund, kan du gøre noget for at hjælpe Alex Vanderslag ind i, i de her debatter, han øh, viger fra?
2: Jamen det, det, altså det, det kan de jo være at, at legitime, altså tale for det borgerlige synspunkt. Ja, det er altså, det borgerlige jeg, jeg, snusfornuftige synspunkt der er et bandlys, hvis, hvis du er en hvid mand i, i, i diskussionen ja. om køn, i hvert fald på Twitter. Ikke?
3: Ja, jeg tror i virkeligheden, det handler lidt mere om mod. Altså, jeg tror, man bliver nødt til at stå fast og øh, sige, det er simpelthen ikke en forbrydelse at være en hvid mand. Og det er jo også derfor, jeg hører Alex sige, det kan godt være at jeg er lidt en kujo, når jeg har hatten af for, at, at Henrik Dahl tager de her debatter, fordi han er jo om nogen en, en, en gammel hvid, en imellem lidt grumpy mand, ja, ja. som altså, passer 100% på, på, på Henrik. Han kommer måske så ikke så langt ud med, sin, med sine budskaber, men det er, altså, jeg synes, det er dybt problematisk, at man bliver stemplet som kvindehader eller som du siger, som landsforræder, jeg vil jo gerne medgive, at de mennesker, der rejser ned, er landsforrædere. Mm-hmm. Jeg vil ikke sige, at du er landsforræder, men de mennesker, der rejser ned, er landsforrædere. Og det må man jo da, man må holde fokus på bolden.
0: Jeg tager samme debat op i det røde hjørne, Radio 4's nye debatprogram, hvor vi kigger lidt mere på venstrefløjen og ind mod centrum venstre. Det er mandag fra 11.05. Så må vi jo se, om analysen af den her diskussion den ser anderledes ud, når vi diskuterer med de røde. Vi iler videre, vi skal nemlig til noget mere konkret politik. Udtaget i Wanda, fængsel i Kosovo og nu uddannelse på Filippinerne. Partierne på tværs af det politiske spektrum kaster om, som udspiller. Nu er Pernille Vermund og Nye Borgerlige også kommet på banen med et ret usædvanligt forslag. Eller hvad? Pernille Værmund, du vil lade filippinske au blive i Danmark, i stedet for at sende dem hjem efter deres ophold som au pairpiger, hvis de altså vil arbejde inden for omsorgsfagene, som for eksempel socioassistenter. Har du selv haft en au pair fra Filippinerne ansat, eller hvordan er du lige kommet på det her forslag?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg har det privat sådan, at jeg kan godt lide at gå rundt med nogen sådan bar derhjemme, og jeg tror ikke, at det vil være særlig passende at have en au i hjemmet, uanset hvor hun kom fra, hvis man, hvis man lever så frit hjemme, hvor, som jeg gør. Hvor stammer ideen Men, så fra? Jamen, den stammer fra, at jeg, jeg jo ved, at der er rigtig mange familier, som er glade for de au de har i Danmark. Jeg ved også, at der er rigtig mange af de au pairpiger, som er i Danmark, særligt fra filipinerne, som gør et godt stykke arbejde, lærer dansk relativt hurtigt, kommer ind i vores danske kultur og gerne vil blive i landet. Enten som au i andre familier eller inden for andre områder, som de kan varetage. Og samtidig så har vi jo en, en velfærdssektor, hvor man skriger på hænder. Hvor man mangler og hvor man må sige, det er også nødvendigt, at de mennesker, der arbejder i vores velfærdssektor, rent faktisk forst kultur har, øh, hvad skal man sige, veludviklet omsorgsgener, det lyder lidt mærkeligt, og er, øh, kan tale dansk på et rimeligt niveau. Så jeg synes jo, det er tøjet tørset at sende folk hjem, som kommer fra lande, hvor vi ingen problemer har med de mennesker, der kommer, herfra, eller kommer fra Filippinerne. Øh, Send dem hjem, i stedet for at give dem muligheden for at blive her, og dermed løse øh, to problemer, nemlig først og fremmest problemet for Danmark, men dernæst et problem for nogle kvinder, som gerne vil have lov til at blive her lidt længere, tjene lidt flere penge, og måske kunne komme hjem med endnu bedre uddannelser.
0: Alex vandrup over 80 procent af de lidt under 2.000 au kvinder der arbejder i Danmark, er fra Filippinerne. Er det her en guldgruppe af arbejdskraft, som DU og Liberal Alliance simpelthen har overset?
2: Jeg tror ikke, om vi overser den. Øh, det tror jeg sådan set ikke, at vi gør, fordi vi, vi, vi har jo længere haft som politik, at øh det skal være meget, me- meget nemmere at, at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Også den arbejdskraft, der er i den lavere ende af, af lønsskalaen. Og jeg synes, det er et godt forslag. Øh, Nyborg, Borger har kommet med, sagen, har også foreslået noget lignende. Altså øh, en de facto udvidelse af europæerordningen og lave nogle, øh, nogle sociouddannelser i, øh, i, i forskellige lande. Jeg tror, der er Spanien, Indien og nogle. Øh, jeg kan ikke huske de forskellige lande, men, men der var flere forskellige lande. Jeg synes, det er et glimrende forslag. Jeg har det også faktisk sådan lidt. Det er alle europæiske lande, der ser ind i en periode, hvor der bliver flere og flere ældre, der har et plejebehov. Så alle europæiske lande kom til at konkurrere om at tiltrække den internationale arbejdskraft i deres plejesektorer, og hvis vi i Danmark sidder med nogle fine fornemmelser og siger, nej puha, man skal perfekt danske, før man må komme ind og, og, og tage sig af vores ældre, så tror jeg bare, vi taber det der kapløb. Øh, så jeg synes, det er et godt forslag, og, og jeg tænker, det er også noget af det, vi skal se på, når der er et flertal, hvad kan vi gøre for mere udlandsk arbejdskraft, også i forhold til, til ældreplejen?
0: Inger Støjberg, Pernille Wermund, hun lanceret det her forslag i Avisen Danmark, og der er hun andet citeret for at sige, at de her filippinske kvinder, de kommer fra samme kulturkreds og har værdier, der minder om de værdier, vi har i Danmark. Inger Støjberg, ser du også det her værdifællesskab mellem Danmark og Filippinerne?
1: Man kan i hvert fald sige, at det er jo ikke Filippiner, der udfordrer os i Danmark. Øh, altså, jeg er med på, at deres, deres opvækst har været noget anderledes end sådan en uh, almindelig middelklasse dansk opvækst. Men, men der har jo aldrig nogensinde problemer. Med, med de filippinske au pairs, for som der kommer til Danmark aldrig nogensinde. Så, øh, så jeg har i, altså altid øh, været stor tilhænger af au Af gode grunde har jeg jo ikke selv en au pair, og jeg har aldrig haft behov for det. Men, men jeg kan da sagtens se det i mange familier, at man kan have et, et, altså en stor glæde og udbytte af netop også, at øh, der er en ekstra hånd. Og så må man bare lige sige, at, øh, at de især jo, det er jo primært piger, ikke også, der kommer op, Altså meningen med au er jo netop også, at, man, at det også er et øh, altså kulturelt øh, udveksling, eller en kulturel udveksling, så at, øh, at de jo også skal tage den danske kultur til sig, og det har de jo gjort. Og derfor har jeg altid synes, at det kunne være rigtig godt, hvis man for eksempel også fik den udvidet til, at ældre mennesker, prøv at forestille sig et ældre ægtepar, der fik en au pair, hvor meget både de, men også hun, kunne få ud af det, mm-hmm. Æ, og, og der kunne man virkelig kalde, og, øh, altså se det kulturelle, øh, den kulturelle udveksling for sig. Så altså, jeg er slet ikke bange for det, og om de så skal have lov til at blive her efterfølgende, jamen, altså, så, så er det jo som arbejdskraft, mm. og, og jeg øh, og, og i Danmarks der er vi meget åbne over for udenlandske arbejdskraft, fordi det er simpelthen nødvendigt, Uh, og det kan både være i de private hjem, men, men selvfølgelig også i, uh, i virksomheder, og så er det lige så klart, at når man så ikke længere har et arbejde, så skal man rejse igen, mm. men, men det er jo heller ikke sådan, at vi ser en håb af, af filipiner, der bare nægter at forlade Danmark, mm. uh, når, når de, de skal forlade landet, så gør de det, og det er jo også en af årsagerne til, at vi har jo aldrig nogen problemer.
0: Inger Støjberg, der bliver nækket her i studiet til dit forslag om au til til ældre. Pernille Værmund, du siger også til øh, avisen Danmark, at øh, det er piger, altså de her au der er gode til at indgå i familierne og varetage danske pligter. De har åbenlyst et veludviklet omsorgsgen.
3: Mm. Hvad er det for et gen? Jamen, det er jo sådan en talemåde, altså det er jo tydeligt, at de her au ordninger det er jo familierne selv, der vælger, hvilke au hvis man overhovedet skal have en au øh, man vil have, hvor, hvor skal de komme fra, og danske familier vil jo ikke i så høj grad vælge at få au fra filipinerne, hvis ikke det var sådan, at au fra filipinerne er gode til at omgås børn, være sammen med børn, for det er jo det, øh, man, man er, når man er au pair-pige. så er man jo en del af familien, og man er også ofte alene med børnene i familien, det er jo den forudsætning for at få au pair-pige. Så, så det her med at drage men, omsorg men, for andre mennesker er jo en forudsætning for, at man kan indgå i en familie men Pernille, uh, sig- Uden overhovedet at kende dem på forhånd. Pernille
0: Vermeer, nu sagde du lige, at du ikke selv havde øh, øh, ja. haft en, en, en au pair hjemme ja, det betyder, hjemme at det betyder at ikke, at er... jeg ikke kender mennesker,
3: men, der har haft au eller har mødt au
0: Men er det her så kun et gen, man ser hos øh, kvinder fra Filippinerne Eller finder man også sådan et omsorgsgen hos andre nationaliteter?
3: Men selvfølgelig gør man det Vi kan bare se, at som du selv sagde, mere end 80 procent af dem, der kommer hertil som opærepiger, er fra Filippinerne. Og derfor siger vi, at vi har gode erfaringer med dem. Lad os nu udnytte de gode erfaringer, vi har, og så prøve at bygge videre på det, til fælles glæde for både Danmark og de øh, piger, der kommer hertil, som jo så, når de har været og vi foreslår op til fem år, kan de være her, når de har været her i fem år, jamen så har de jo mere viden og hen, forhåbentlig også lidt bedre økonomi at rejse tilbage med. Vi foreslår jo så også at åbne uddannelsespladser i Filippinerne, øh, hvor man kan uddanne folk til, øh, eller uddanne de her unge men, kvinder til vores øh, velfærdssektor. Men
0: Pernille Vermund, hvilken andre nationaliteter end øh, den filippinske, mener du, at øh, har det her omsorgsgen?
3: Ej, jamen der den en påstand, vi også i Danmark har kvinder, som har et veludviklet omsorgsgen. Jo, men det hjælper os
0: jo ikke med udfordringen i velfærdssamfundet.
3: Nå, nej, nej, i forhold til, hvis du taler, altså nu spørger du til, hvilke andre lande har et omsorgsgen til. Det er der jo forhåbentlig mange lande, der har. Hvilke men kunne det i forhold være? Jamen i forhold til den konkrete sag, altså det at give en øh, mulighed for, at au skal kunne blive i Danmark, der er det kun filippinerne, vi foreslår. Og det er, jo simpel- altså, det er jo simpelthen, fordi det er dem, vi har gode erfaringer med. Og igen, det er markedet her. Det er jo familierne selv, der har fundet frem til, at her er noget, der fungerer godt. Så lad os da drage nytte af det.
0: Men Pernille Wermund, nu ja. kunne jeg jo godt stille et meget... Øh... Det må du gerne.
3: Jeg svarer altid gerne.
0: Det håber jeg. Mm. Når man kigger på religionen i Filippinerne, mm. så er det kun 5% af den pelvinske befolkning, der, er, øh, der bekender sig til islam. Hvis vi nu kigger på nabolandene, Malaysia for eksempel, kunne de have et omsorgsgen?
3: Jamen, der er jo noget, der tyder på, at de kvinder, de piger, der kommer fra Filippinerne, gør det bedre som operatører siden danske familier netop har valgt dem. Jeg skal ikke kunne sige, om det er det ene eller det andet, der gør, at man ikke vælger vælger operatør fra Malaysia eller fra andre lande, men det er jo tydeligt, at det her det er jo altså det danske familier, som frivilligt siger, vi vil gerne have en operatør der har gode erfaringer med dem fra Filippinerne. Du der havde været gode erfaringer med, med kvinder andre steder fra, jamen så måtte man jo kigge på det. Det her det er et konkret eksempel, som tager udgangspunkt i noget af det, vi har gode erfaringer med, og jeg synes jo vi bør føre udlændingepolitik baseret på, hvad har vi gode erfaringer med, hvad har vi dårlige erfaringer med, hvordan kan vi indrette lovgivningen, sådan, så vi får mere af det, vi har gode erfaringer med, og mindre af det, vi har dårlige erfaringer med. Så det handler Men,
0: ikke specifikt om, at der på Filippinerne er en meget lav repræsentation af jeg kunne godt, folk, der jeg, kunne jeg, godt forestil, jeg
3: kunne godt forestille mig, at det, at kvinderne indgår så øh, uproblematisk i dansk, kultur og i danske familier, til trods for at Filippinerne ligger langt fra Danmark, det er, at de er en del af en kulturkreds, som ligger tæt på vores. Det gør de jo ikke geografisk, men det gør de, fordi nogle af de værdier, som samfundet bygger på, er, på, er værdier, som vores samfund også bygger på.
0: Hvis ordningen den er succesfuld, så ligesom var ind på lidt tidligere, så ønsker Nye at samarbejde med filipinerne om at oprette danske uddannelsesinstitutioner, der uddanner filipinerne i deres hjemland til omsorgsfag. Det kan være sygeplejersker eller sosur. Inger Støjeberg, synes du, det lyder som en, en rigtig god idé, at vi skal have danske uddannelsesinstitutioner på filipinerne?
1: Nej, altså... Altså, der er sådan lidt både og i det, ikke? Jeg er ikke helt sikker på, at det er den allerbedste løsning. Jeg vil sådan set hellere kig på de filippinske piger, der så for eksempel er kommet til Danmark, og og allerede har taget sproget noget til sig, og så måske uddanne dem lidt mere her, eller give dem nogle muligheder, for at blive og komme til at indgå i... i, i for sundhedssektoren. Men altså, nu, nu kører de meget rundt i det der før med, uge uh, og hvad med Filippinerne, og, 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 og hvordan kan det være, at de lige, og har de særlige omsorgsgen? Nej, men man må jo bare altså, erkende, at der er altså befolkningsgrupper, der er nemmere at få til at falde til i Danmark end andre. Og, og har det noget med religion at gøre? Ja, det tror jeg rent faktisk godt, at det kan have. Fordi man må jo bare sige, at, at det jo ikke... Hverken øh, folk, der ikke bekender sig til nogen former for, for religion, eller, eller bare sådan noget kulturreligiøse, eller hinduer, eller jøder, eller sådan noget, der kommer og prøver på at, at, at omstyrte det danske samfund. Og man ser jo heller ikke hoper af filippinske piger, der forsøger at, at omstyrte det, det danske samfund. Så derfor, ja, så har Pernille der ret i, at det spiller der ind
0: Alex Varnopslagt, skal vi have danske uddannelsesinstitutioner på Filippinerne for at kunne klare den her krise, vi har i den danske, det danske velfærdssamfund med mangel på arbejdskraft?
2: Ja, jeg tror ikke, vi kommer udenom i fremtiden at tiltrække meget mere udlandske arbejdskraft i vores plejesektor. Altså, det, det er et spørgsmål om... Man ligefrem laver uddannelsesinstitutioner på Jeg synes, det er et godt bud. Altså, jeg synes, det er et rigtig godt bud. Øh, er der bedre bud? Jamen, så hører dem gerne. <laughs> men, men, men det, at vi i gang sætter en indsats allerede nu for at tiltrække den nødvendige øh, arbejdskraft... Øh, det mener jeg er absolut nødvendigt det er ret tid omhu og, og hvis ikke vi går i gang nu, jamen, så kommer vi bare til det senere Men så er vi måske lidt bagud i forhold til andre lande øh, Og det, der er det selvfølgelig klart I forhold til den her diskussion, der lige har været øh, kultur spiller selvfølgelig en rolle Det er klart, at der kommer jo ikke nogen jøder eller filipiner Og siger, at nu skal vi alle sammen gå med øh, Burk eller et eller andet Men, men altså Bare, bare, bare lige for at slå det fast. Altså, der er masser af muslimer, der arbejder i ældreplejen i dag, og selvfølgelig er de også omsorgsfulde. Altså, det ligger jo meget i den muslimske kultur, at man skal tage sig godt af sine familiemedlemmer og de ældre, og det ligger måske endnu mere i deres kultur, end det ligger i vores. Så, så jeg er der sådan lidt, nu, nu skal vi også lige have alle nu- nuancerne med. Pernille Vermund?
3: Når vi taler de her uddannelsesinstitutioner, så er det jo vigtigt for mig, at vi sikrer, at det danske uddannelsesinstitutioner, så de mennesker, der kommer hertil og skal indgå som socioassistenter eller som sygeplejersker, i det danske øh, den danske velfærdssektor, at det er mennesker, som både har den samme uddannelse, som man kan få herhjemme, men som også undervejs både lærer dansk og forstår, lærer at forstå dansk kultur, så de er klar til at, at være i det danske samfund. Det er jo det, som au allerede har med i bagagen efter de to år. Og så synes jeg, at det er vigtigt at, holde, at slå fast, at det her skal jo selvfølgelig være under, under danske løn og arbejdsvilkår. Altså det er jo ikke sådan, at vi vil importere arbejdskraft, som fuldstændig skal underminere løn og arbejdsvilkår i Danmark. Men, men jeg er, er den klare overbevisning, at det vil være til stor gavn for rigtig mange ældre, både i de generationer, som er ældre nu, men også min egen generation, hvis man kunne have, og som Inger Støjberg her foreslår, hvis man kunne have øh, au eller øh, unge filippinske kvinder, som, som øh, bidrog, når vi har brug for ældrepleje.
0: Det blev det sidste ord i denne debat, men måt ikke vi får flere forslag til at redde omsorgssektoren i valgkampen. Pernille Værmund, formand for Nyborgerlig. Du skal videre til en anden aftale. Tusind tak fordi du var med i det blå hjørne i dag. Selv tak. Nu er det tid til det blå mærke, et fast element her i det blå hjørne. Vi gør det lidt anderledes i dag. Vi starter nemlig med at følge op på et blåt mærke, som blev uddelt i sidste uge af vores gæst, Jakob Engelsmidt fra Moderaterne. Prøv lidt med her. Altså, jeg holder virkelig meget af Alex Vanderslag personligt, men jeg tror altså, han er nødt til at få det på baggrund af, af, af Boligate. Ja, Alex Vanderslag, det kommer nok ikke bag på dig. Tager du det blå mærke uden at dukke nakken, ligesom Inger Støjberg hun plejer at sige, hun tog sin øh, straf fra rigsretten, eller ligger du ned og ruller rundt?
2: Jeg lægger mig ned og ruller totalt rundt, og vil endda måske også nominere mig selv til ugens blå mærke. Nu, hvis jeg ikke havde fået den i sidste uge, to uger i streg, Det er noget af en bedrift. Øh, men altså, jeg har det sådan lidt... Øh, jeg bliver gjort opmærksom på, at, øh, at jeg ikke tilstrækkeligt har været i, i, øh, i struer i min, i min bolig der, og øh, at jeg har opholdt mig mere end 180 dage i folketingslejligheden. Og det må man bare ikke. Øh, og så er det sådan lidt... Det er jo alene mit ansvar. Jeg skal styre på reglerne. Det havde jeg ikke. Derfor har jeg rettet ind. Og, og det er jo det, man skal gøre, når man uh, har lavet en fejl. Man skal ikke prøve at give alle mulige andre skyld. Er Prøv lige at lytte med her. Hvad og hvem vil du gerne være? Vil du være en, der gør dig sværere, end du behøver at være, og forventer, at alle andre skal løse dine problemer? Eller vil du hellere være en, der er klar til at tage livet og ansvaret på dig? Vil du gøre dig selv til et offer, der bliver bitter og passivt krænket og ansvarsløs? Eller vil du hellere stræbe efter at være... Næste kærlige og selvopoffrende, robust og initiativrig og ansvarsfuld.
0: Jeg valget er dit. Stak, det er jo fra Digen og Liberal uh, egen kampagne. Synes Den er fremragende. Synes ja. du, det er næste kærligt, selvopoffrende, robust, initiativrig og ansvarsfuld, sådan at snyde sig til en
2: gratis bolig på danskernes regning? Jamen, jeg må bare sige, jeg har ikke snydt mig til nogen bolig. Jeg har boet i strå og derfor haft adgang til en folketingsbolig i København. Jeg har så ikke levet op til de regler, der er for øh, tilstrækkelig ophold øh, i Struer og for meget ophold i København. Og det påtager jeg mig 100% ansvar for, uden klønk eller ynk eller ansvarsforskrivelse. Det er alene min fejl. Og det skulle jeg have tjekket op på tidligere. Og nu har jeg rettet op på det. Øh, men jeg har ikke bevidst på nogen måde overhovedet snydt mig til noget. Øh, så jeg tager gerne ansvar for det, jeg er skyldig i. Jeg kan ikke tage ansvar for noget, jeg ikke er skyldig
1: i. Du laver simpelthen en omvendt med Frederiksen.
2: Jeg laver en omvendt Og, og du Frederiksen. siger heller ikke, det er, fordi du er mand? Nej, nej, nej. Altså, øh, øh, der er også nogen, der siger, Uha, hvordan kan det være med efter med det for ikke at læse en papir, når du ikke selv har Men sådan et altså modsat med det, så tager jeg den på mig. Det er alene mit ansvar. Det er pinligt. Det skulle jeg have styr på. Længere har den ikke jo. Jamen. Så jeg synes jo egentlig, at jeg lever op til ånden i den der video, det er, at altså, når man klokker i det, og når, når der er noget, der går ind imod jamen, så må man jo tage skeen i egen hånd. Det er da for ringe det her, og jeg kan da forstå, at jeg fortjener da både at blive latterliggjort og lavet memes med og grimme artikler og sådan noget. Jeg tager det hele med. Altså, jeg, jeg skulle have forstyrret på tingene. Anker du? <laughs> <laughs> det er jo noget, man gør over for vores herre, har jeg lært <laughs> øh, men, men altså, prøv det, det siger jo sig selv. Jeg skulle jeg have haft bedre styr på de regler, så skulle jeg da som minimum have fundet en, bo, en, en, en bolig i, i det jyske, hvor der ikke er bogpælspligt, og så bare fundet min egen bolig i København. Længere er den ikke.
0: Der er jo også en anden dimension til, til den her sag, og det handler jo lidt om, om håndteringen af den. Fordi du har jo kritiseret den nuværende regering for at bruge sociale medier, i stedet for at stille op til interviews med den kritiske presse. Og for en måned siden, den 26. august, der sagde du sådan her på sommer, Liberal Alliance sommergruppe sommergruppemøde. Under et borgerligt lederskab vil vi insistere på, at magthaverne, det vil sige regeringen inklusiv statsministeren, ikke kun gemmer sig bag sociale medier, men jævnligt stiller op til kritiske interviews. Æm, der gik jo rent faktisk tre dage, øh, hvor der var helt tavshed fra øh, Alex Magnumslack fra den første historie, den øh, kom Nej. ud øh, i information til, at du så rent faktisk stillet op.
2: Hvad brugte du egentlig
0: de der tre dage på? Mm,
2: ja, altså bare, vi kan godt tage diskussion, men, men jeg tror også, det, det skal bare være på et faktuel grundlag. Jeg havde jo skriftligt godt nok svaret på alle informationsspørgsmål, så de kunne skrive deres artikel. Så lige skrev de, så de deres artikel. De Sådan øh, Ja, ja, men øh, lad mig nu lige tage det ud. De deres artikel er i avisen onsdag, torsdag tager jeg fat i informationen og siger, okay, så tager vi det kritiske interview og jeg svarer på alle jeres spørgsmål. Så det er jo sådan godt et døgns tid. Det er ikke tre dage. Men man kan stadig kritisere mig for, hvorfor i verden tog du ikke bare 10 interviews på den første dag? Og, og, og det er det, 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 det vil jeg vil da gerne sige. Det, det, det var fordi, jeg tænkte, jeg har jo svaret på det. Jeg har svaret på de spørgsmål, informationen havde. Jeg har rettet ind. Der er vel ikke så meget mere at køre rundt i. Så kunne jeg konstatere, at det synes folk er sjovt at blive ved med at snakke om. Så lad os tage det interview. Inger Stødeberg, er den her sag pinlig p- p- for Alex vandrup og
0: Liberal Alliance?
1: Det har Alex jo selv sagt, at han synes, at den er. Øh, og så er den vel ikke ret meget længere. Altså, jeg synes faktisk, det der bare er hele forskellen der, at Alex har jo bare sagt, at det, det tager han selv det fulde ansvar for. Altså, jeg, jeg har ikke... Jeg synes egentlig ikke, at der er så meget at til mere. Jeg tror, den er fuldt oplyst, den her sag.
0: Selvom man stadig kan indse det her blå-gule mærke, Alex Vangopslag, som du fik fra Jakob Engels ja, i sidste jeg uge... Jeg har givet mig selv. Ja, ja, så får du alligevel lov til at det i den her uge. Jeg ved, at du øh, går
2: selvtægtens vej. Jamen, nu var jeg ikke vej i sidste uge, så må jeg jo hellere give den til mig selv. Mm. Æh, så jeg går helt øh, gul og blå herfra. Æh, og så kan jeg rave ud efter de andre i næste uge. Inger Støjberg, hvem får æren af dit øh, blå mærke i denne uge?
1: Oh, jamen, altså... Jeg ved godt, det er sådan lidt, men... Altså, jeg har, jeg har grundlæggende lidt... Svært ved at se, om Lars Løkke er rød eller blå. Men øh, nu, nu tager vi ham sådan lige umiddelbart med i de blå. Øh, og så skal det altså gå til ham, og det skal den, fordi nu har vi endnu haft, igen, haft en uge, endnu en uge, hvor Lars Løkke ikke vil sige, hvem han peger på som statsminister, om det er en rød eller en blå statsminister. Og, øh, og jeg spurgte ham endda øh, til det, ud til DI's øh, topmøde, hvor vi var i en, øh, en debat øh, sammen med øh, Sofie Karsten Nielsen. Og man kan jo simpelthen ikke få svar. Og jeg synes altså, at det mindste, man skal vide som dansker, det er selvfølgelig, om et parti peger på en rød eller en blå statsminister.
0: Men det mindste, det man skal vide som dansker, det er til, ikke, hvem er de blå ham. statsministerkandidater, man skal, kan regne med, at et parti peger på?
1: Nej, jeg synes, at det afgørende må være, om det bliver en rød eller en blå. Altså, fordi der, altså. derudfra springer alt politik jo. Altså, fordi det er jo, et, altså, det, det er jo helt forskelligt, hvad vi, hvad vi vil.
0: De Men tosinde. det er da også helt forskelligt, hvad det er, Søren Pape Poulsen og Jacob Ellemann Jensen. De vil...
1: ah, det er jo altså ikke mere forskelligt, end den, der ikke bliver statsminister, skal jo så være i regering. Men den, der er statsminister, så er helt forskelligt, kan det jo altså ikke være. Men der er da en verden til forskel på, om man uh, står med en uh, socialdemokratisk regering, eller om uh, man uh, står med en uh, borgerlig ledet regering.
2: Det kan faktisk godt være, om. Der fik jeg hurtigt lukket for Alex
0: slags mikrofon. Jamen, det må vi gemme til en anden god gang. Du lytter til Det Blå Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, hvor vi sætter venstrefløjen uden for døren og kigger på de politiske forskelle internt i den borgerlige blok. Med mig der er Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, og Alex Manners formand for Liberal Alliance. Husk, du kan sms'er ind til os i studiet på 1424. Skriv, hvad du tænker, og så kan det være, at vi tager det med til politikerne. Inger Støjberg, jeg har jo prikket en del det til dig her i programmet i forhold til din uh, rolle i en uh, fremtidig regering, ja. og vi var jo også lige lidt inde på det uh, her i, uh, i forhold til det blå mærke. Men nu har du endelig meldt ud, at du går efter at komme i en uh, regering. At ja. det uh, frem sådan et uh, ultimativt krav, at du skal være minister igen?
1: Nej, vi har et eneste ultimativt krav, og det er, at det skal være en blå statsminister.
0: Kunne det, Inger Støjberg være sådan den ultimative hævn at blive justitsminister? Altså den allerførste justitsminister, der selv har haft en fodlænke på?
1: Nu opererer jeg jo altså ikke med hævn, øh, og, og det vil jeg slet ikke forholde mig til nu, hvad det skal være for en ministerpost, hvis det skal være. Altså lad os nu lige spise brød, så, ikke? Altså, vi skal lige først og fremmest, så skal partiet vælges ind i Folketinget. Dernæst, så skal vi have et nogenlunde mandattal, øh, og, øh, og så... Øh, Ja, så, så skal det jo altså af gode grunde jo være en blå regering.
0: Inger Støjberg, du siger... Så må vi
1: tage alt andet. Det? Ja,
0: men vi prøver at blive lidt klogere på det her ja. i det blå øjne, Inger Støjberg, fordi du siger... Lidt til, lidt. Ja, der der det, og jeg glæder mig. Æ, Inger Støjberg, du siger til Berlingske, at, og jeg citerer her, det er som medlem af en regering, at man har den største indflydelse. Men den 19. august spurgte jeg dig her i programmet, om du mener, man har mest indflydelse, når man sidder i regering. Der svarede du sådan her. Prøv lidt med.
1: Ja, altså det kommer lidt an på, hvilken situation man er i. Altså nu, det Appelgaard sagde jo lige før, øh, at de var på et tidspunkt i en situation, og det var jo der efter valget i 2015, øh, i at, øh, at der var de blevet så lille parti til at starte på, at de ikke synes, at de fik øh, stor nok indflydelse i regeringen, men ville få større indflydelse uden for regeringen. Det er jeg faktisk inde i, i den situation. Så skete der jo sådan nogle ting, der gjorde, at regeringen så blev udvidet hen ad vejen. Så, så det er også derfor, man bliver jo ligesom nødt til at tage bestik af situationen, Præcis. Se, det var jo synsk.
0: Inger Støderberg, konservative, som du taler om her, de fik 3,4 procent af stemmerne <laughs> og seks mandater ved valget i 2015. Du og Danmarksdemokraterne ligger sådan omkring 9, 10, 11 procent. I fik 9,1 i den seneste voksmetermåling. Hvor ligger det gyldne snit hen for dig og Danmarksdemokraterne, når det gælder procenttal og mandater?
1: Jamen, det kan man jo ikke sige, fordi det kommer jo også an på, hvor, hvor, hvordan man spiller op med de andre øh, partier, der i så fald så skulle være i regering, og de andre blå partier. Så, så på den måde kan man jo ikke gøre det op. Men, men jeg er fuldstændig enig med mig selv fra, fra der i august måned. Øh, fordi det er jo, det, jeg synes jo rent faktisk, at det er helt rigtigt, som jeg siger, at, øh, at den, indflydelsen er størst, når man er i regering. Men det betyder jo ikke, at man altid skal i regering, fordi hvis man har for få mandater, så kommer det til at, at æde ens parti op. Det tror jeg, da, Alex kan sige ret meget om. Det tror jeg, man har lært ret meget af, også i, uh, i Liberal Alliance. Men hvad er for få mandater? Jamen det er det, jeg siger. Det er ikke så nemt bare lige at sætte et antal på. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at det er så fem mandater, eller det er otte mandater. Det kommer an på styrkeforholdet i uh, hele den blå lejr.
0: Men ingen Inger at du har så mange års politisk erfaring, du må vel have sådan en eller anden... Ja, det kunne være, det er jo fings... derfor, jeg så en
1: lille bitte smule nuanceret på det. Det ja, kunne jo være, at det er man... fordi, jeg du faktisk har set nogle... Nej, men det kunne jo være, det er jo fordi, jeg faktisk har set nogle partier jo knække halsen på at, at komme med i regering. Og, øh, og altså på den ene side, så har man størst indflydelse, når man er med i en, i en regering. På den anden side, så kan man jo godt have indflydelse på nogle få men, sager, men, men hvor man så har en meget betydelig indflydelse på de sager, hvis man står uden for regeringen, og dermed også at være styrende øh, på nogle områder. Det var jo var Dansk Folkeparti jo for eksempel mm. øh, i, øh, i sin tid. Der fyldte de jo enormt meget, da de stod uden for regeringen. Så har der så været den her meget store diskussion om, skulle de så gå gået med i regeringen, da de blev meget større? Der mangler man bare lige en lille bitte del af den historiefortælling, nemlig at Lars Lykke var jo ikke særlig pjattet, for at sige det som det er med at få Dansk Folkeparti med i regering heller. Det er jo ikke sådan, at han stod og bankede på uden for Christian Thulsen, Dals og Pia og, og, og Peter Skorps dør for at sige, at kom nu med, kom nu med, kom nu med. Men, altså, det var jo det modsatte.
0: Inger Støjberg, er det mere end 10 mandater, mere end 12 mandater, mere end 15 mandater, før det er, at vi ser Danmarksdemokraterne stå og banke på enten en Pave Poulsen eller Jacob Ellemann Jensen dør for at komme i regering?
1: Jamen det kommer ind på styrkeforholdet i den blå blok. Altså jeg kan, jeg kan simpelthen ikke komme det nærmere. Øhm,
0: Men ikke og... noget du så måske kan komme nærmere, det er jo, at jeg forestiller mig ud over dig selv, så øh, står Peter Skåb nok på den der ministerliste, du har øh, skrevet og foldet sammen og, og, og lagt ned i lomme. Sådan, i findes,
1: der sådan en findes der ikke. Altså, ved du hvad, jeg har rigeligt øh, at gøre med, at vi overhovedet bare skal have øh, trygt valgplakater og flyer os, og hvad skal der stå på dem? Altså, vi er jo, på ting, vi er jo sådan et, 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 et helt nyt. Altså, det er jo ligesom sådan en Danmarks hold, der skal til at spille inde på, på den store bane, ikke også på landsholdet. Øh, og så, så derfor er vi jo ved at få lavet trøjer og alt muligt andet altså, det er simpelthen ikke sådan, at jeg sidder og laver ministerliste Stødberg, og alt muligt andet, en... lad os nu lige blive valgt ind først Inger Støjberg, en
0: der går op i fodbold og også har masser af trøjer, de går nok primært røde det er Liverpool-fan Christian Tulsendal ja. Kun han være en kandidat på Danmarksdemokraternes ministerliste?
1: Jamen ved du hvad, jeg kommer slet, slet ikke til at, at forholde mig til den slags nu vi skal lige vælges ind i Folketinget først, altså vi, vi har jo ikke engang haft et valg vi aner ikke, om vi kommer ind i forhold hvor mange mandater i så fald, vi så kommer ind med, og, og hvad det er for, et, øh, altså for, for en virkelighed, der så møder os. Hvad nu, hvis, øh, hvis, øh, hvis skaden skulle ske? Det håber jeg bestemt ikke, den gør, og tror heller ikke. Men at det bliver et rødt flertal, skulle jeg så stå her i det blå hjørne og begynde med at, at, at... Altså, det er jo ren hybris.
0: Det er du meget velkommen til Ej, at bruge det blå det hjørne, det hjørne til. det kommer jeg simpelthen ikke til. Øhm, både konservative og venstre, er jo åben for en uh, regering med uh, dig, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Uh, men for at få opbakning fra Liberal Alliance, så, som vi tidligere har diskuteret i programmet, så skal du angre. Det er ultimatum har Alex Varnopslagt stillet tidligere. I interviewet med Berlingske, der erkender du fejl, som du også har gjort tidligere her ja. i, i det blå hjørne, men du nægter at angre. Alex Varnopslagt, du vil selvfølgelig også gerne have Inger Støjberg som minister, så nu prøver vi lige at lave lidt øh, parterapi. Alex Varnopslagt, vil du pakke stoltheden væk og ændre din holdning til, at Inger hun skal
2: angre? Jamen det tror jeg faktisk allerede, jeg har gjort tidligere det her program. Altså fordi det, 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 er, det er et spørgsmål om for mig, der er, har vi i Liberale Alliance tillid til at Inger har lært tilstrækkeligt af sin fejl, og ikke gør i øh, en regering igen med den, øh, ja, intention, men med, med, med ligegyldighed over for, hvorvidt loven skal holdes. Og der øh, har jeg i hvert fald hørt Inger klart og tydeligt sige, der bliver begået nogle fejl, det vil hun ønske, at der ikke var sket, det er jo en måde at angre på, men lad det ligge. Øh, og det vil, det vil ikke gentage sig. Jeg tror ikke, det er mange uger siden, hvor der var en diskussion mellem Pernille Wermund og Inger i det her program, hvor det var Inger, der skildt Wermund ud for at vil føre en politik, hvor man bryder loven, for så ville alle sammen rundt med fodlænket, og så er der i hvert fald ikke noget borgerligt flertal. Så, så jeg har det sådan lidt... Det, det tager vi jo positivt ned. Betyder det så, at vi peger på, at Danmarksdemokraterne skal, skal med i en regering? Nej. Det, det, det gør det ikke, men det er jo nogle helt andre årsager. Så altså jeg er, i udgangspunktet, at jeg går til dronningen siger, at det skal være en VK-regering. Det er partier, vi kender, de har været i Folketinget længe, og dem har vi et godt samarbejde med. Jeg tror også, vi får et godt samarbejde med, med, med Danmarksdemokraterne, men det er et helt nyt parti. Så jeg har det sådan, det er ikke sådan, at bare fordi, at, at, øh, at jeg øh, godt kan have tillid til, at Inger ikke har tænkt sig at bryde loven igen, at jeg så er på hende som minister. Jeg tror heller ikke, øh, hvad, hvad skal vi sige... Øh, at øh, Pernille Bermund har tænkt sig at bryde loven nødvendigvis, men det betyder ikke, at jeg nødvendigvis mener, at det er en god idé, at de kommer i regeringen heller. Altså, Frederik Slag, nu åbnede du lige for det,
0: du sagde så, at du ville gå til dronningen i sådan en dronningerunde, der skal være efter et folketingsvalg, og sige, at det skal være VK-regering, der skal, der skal fortsætte, eller der ikke skal fortsætte, der skal der skal sættes ind. Hvem kommer du til at pege på som forhandlingsleder? Det tager vi efter
2: Altså, vi skal jo lige se valgresultatet først. Så det, det, det synes jeg er vigtigt. Altså hvis det ene parti er markant større end det andet, så, så, så burde tingene måske give sig selv. Og, og, og så har det, også, det, det kommer jo også an på en forhandling. Vi har tre områder, der er vigtige for os. Vi skal lave nogle reformer, der løser manglen på arbejdskraft og gør det billigere at gå på arbejde og investere i Danmark. Vi skal lave nogle reformer, der ændrer den måde, der bliver leveret velfærd på i fremtiden, så de private aktører får lov til at fylde mere. Og så skal vi have styrket retssikkerheden for borgere og virksomheder i Danmark. Det er de tre områder, som vi vil have, Øh, en borgerlig forpligtelse på at levere noget på i løbet af valgperioden, og den statsminister, der kan sætte sig for og, og, og garantere det også, jamen, øh, han vil kunne få vores opbakning.
0: Inger Støjberg, du skal også lige have samme spørgsmål. Hvilket navn skriver du på sædlen til dronningen, når du skal ned og, og køre rundt efter et folketingsvalg?
1: Ja, så er det samme som Alex, og så plejer du bare altid at sige, så skal vi køre videre.
0: Det skal vi nemlig, fordi det er et af kriterierne her i blåt hjørne, at så snart vi er enige, så suser vi videre. Vi det skal jo lige... kort parterapi. Yeah. Ja. ja, der, der var der ikke. Var, meget... Jeg er nem at være i par med på den der måde. Der var mere parterapi.
1: <laughs>
0: <laughs> vi runder dagens program af med en tur i uh, det blå barometer, og i dag der skal vi kigge på Søren Pape Poulsens uh, interview med uh, Radio 4. Om det er en, uh, en fordel eller en ulempe for en uh, borgerlig valgsejr. I får lige mulighed for at lytte med på et uh, klip fra interviewet her, som vi uh, bragte i mandag.
3: Jeg er jo jeg er gift med en mand, der kommer fra den republik,
0: og, øh, og han kender rigtig mange af vi, han har gået i skole og andre ting, i hele det system og i regeringssystemet. Og så sagde han, skal I ikke, I skal da møde de her mennesker, når I nu er der? Og det meldte han så ind, og så kom de her møder i stand, og det var sådan, det var. Altså, havde det ikke været min ægte fælle, der arrangerede møder, så, så var det nok også kommet en stand. Det var simpelthen bare fordi, vi tænkte, at det er der jo ikke noget i. Det er jo ren høflighedsvisit, øh, når vi er der. Øh, var det arrangeret inden i to sted? Nej, vi tog afsted, altså, af velvidende, at, at, øh, at han prøvede at se, at når vi kommer derover, så lad os se om det kan lade sig gøre, at kan mødes med dem. Ingeborg, du var jo med på den her mm. ferietur i 2018 til den Dominikanske Republik. Husker du det på samme måde som Søren Paper Poulsen?
1: Jamen, jeg husker ikke ret meget af det, fordi jeg har også nævnt det før, men min far døde øh, lige op til. Og der var faktisk tvivl, altså selv da jeg stod i lufthavnen, var jeg i tvivl om, om, om jeg havde altså, ligesom lyst til at tage med, fordi han blev begravet dagen før. Så det var noget, vi snakkede rigtig meget om i familien, så mit hoved var et helt andet sted, og, og jeg brugte min tid et helt, helt, helt andet sted, og han blev begravet dagen, før vi, vi rejste.
0: Alex, synes du ikke, det er underligt, at Søren Pape Polsens, Poulsens nu eksmand lige fik sidde et møde? Nej. Hvorfor ikke det?
2: Hvad, hvad skulle der være mærkeligt i det? Altså det eneste, den eneste fejl, der er begået, det er jo den paper, agent, der han skulle have orienteret og inddraget Udenrigsministeriet inden. Men der er da ikke noget mærkeligt i det. Altså prøv at, jeg spørger jeg bare. Øh, øh, min kæreste er vi i år Wimbledon øh, den her sommer. Det har vi også talt om, Kasper. Øh, og der, der arrangerede øh, jeg med lidt hjælp et, et, et møde med et britisk parlamentsmedlem. Fordi jeg går op i politik, og så, selvfølgelig er det da interessant at komme over og tale med en anden, der går op i politik og øh, øh, have sådan en, en, lad os kalde det et høflighedsvisit og en lille rundtur i parlamentet. Altså, det er da det mest almindelige i verden, at, at, at man dyrker sine hobbyer, også når man er, er, er på ferie. Altså, øh, nu var vi her til sommer i, øh, i Grækenland, så gik vi også ned og besøgte en, en, en vingård, fordi vi går op i vin. Det er jo ikke mere suspekt, end at man besøger en politiker, når man går op i politik. Så jeg, jeg kan vidtændig ikke se det store problem i det, udover over at processuelt skulle han have inddraget uh, stedet.
0: Inger Støjberg, du har jo også fulgt uh, den her uh, sag med Søren Pape Poulsen, og nu har man så ude og, og lavet et interview her med Radio 4. Uh, forestiller du dig nu, at uh, sagen den er slut, eller tror du, der kommer mere?
1: Altså, jeg har meget, meget svært ved at forestille mig, hvad der, hvad der skulle blive ved med at, at fylde i den sag. Men altså, det, man bare må sige, det er vel egentlig, at uh, der er gået valgkamp i den. Altså, ja.
2: Altsvangslag, tror du, vi kommer til at høre mere? Socialdemokratiet skal i hvert fald nok blive ved med at, at, at pippe op om det, så må ikke.
0: Kunne det være fordi, at, at man måske ikke helt mærker Søren Pape Poulsens uh, anger?
2: Nej, jeg tror da bare, det er fordi, at, 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 at man kan forsøge at skabe tvivl over ham og skade hans troværdighed. så jeg synes, det er, jeg synes, der er noget halvbeskidt øh, noget, noget i den måde, Socialdemokratiet håndterer den her sag på. Altså... Det, det, jeg bryder mig ikke om at bevidne det. Inger Støjberg, nu er, vi jo i,
0: nu er der i hvert fald mulighed for, at næste gang det blå hjørne det toner frem på fredag, at vi er i, ja. i valgkamp. Bare helt kort. Tror du, at vi har en, en valgdato på fredag? Mm,
1: ja, det tror jeg, vi har. Det håber jeg meget. Ellers er det jo de radikale, der, der har både
0: af. også helt kort her til sidst. Er vi i valgkamp på fredag?
2: Det er vi i hvert fald.
0: Tusind tak for nogle korte svar, og tusind tak, fordi I var med i Det Blå Hjørne i, i denne uge. Du har lyttet til netop Det Blå jørne, Radio 4's politiske debatprogram, der produceres i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Mit navn er Kasper Dahl. Fik du ikke hørt med fra starten, så finder du hele dagens program i Radio 4's app. Hent den i App Store eller hos Google Play. Har du lyst til mere politisk debat, så skynd dig at tænde for radioen på mandag kl. 11.05, hvor vi sender anden udgave af Det Røde Hjørne. Rigtig god weekend.
1: Vi er i gang, men vi skal
3: videre. Vil du have mere dansk politik, analyser og debat? Landets ledelse har udviklet sig til noget af det værste, jeg har oplevet i min levetid. Få det hver uge i Mandat, Radio 4's politiske magasin.
2: Altså jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit borg, hvor, hvor der kom en kopi af, af Dansk Folkeparti.
3: Find alle episoder af både Det Blå Hjørne og Mandat i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.